0: 김경래 최강시사
1: 주말동안 장마비가 많이 왔습니다 대체로 오늘 낮부터는 완전히 그친답니다 이제 본격 찜통더위가 시작되겠죠 더불어 본격 휴가 시즌입니다 초중고등학교들은 이미 한참 전에 방학을 시작했고요 어린이집도 대체로 오늘부터 방학입니다 법원도 학계 휴전기에 들어간다고 하네요 그런데 문재인 대통령은 올해는 여름 휴가를 안 간답니다. 어제 청와대가 문 대통령의 휴가 취소 소식을 알렸습니다. 뭐 때가 어느 때인데 일본이 저러는데 휴가는 무슨 휴가냐 그런 분위기가 신경 쓰였을 것 같습니다. 휴가 취소 잘했다는 분들도 적지 않은 것 같습니다. 근데 저는 좀 아쉽습니다. 얼마 전 정부는 반도체 소재 국산화를 위해 관련 업종 노동자 특별 연장 근로를 인정하고 연구개발인력에 대해선 재량근로제를 적극 권장키로 했다고 발표했습니다. 원래 특별연장근로는 요 자연재해 혹은 사회재해나 이에 준하는 사고를 수습하기 위한 경우에만 인정됩니다. 아마도 이번 일본의 수출규제를 사회적 재난이나 그에 준하는 사고로 여기나 봅니다. 그런데 우리 법은 사회적 재난을 아주 명확하게 규정해놓고 있어요. 화재나 붕괴, 폭발, 교통사고, 화생방사고, 환경 오염 사고 등으로 인해 발생하는 일정 규모 이상의 피해와 에너지, 통신, 교통, 금융, 의료, 수도 등 국가 기반 체계 마비, 감염병이나 가축 전염병의 확산 등으로 인한 피해. 근데 이번 일본 도발은 재난이 아니라 난제 아닌가 싶습니다. 난제는 어렵지만 은 충분히 해결할 수 있는 과제일 뿐입니다. 재난이 아닙니다. 쉬면서 합시다. 그래야 더 잘할 수 있다는 거 우리 모두 잘 알지 않습니까? 윤태곤이 진행하는 7월 29일 김경래의 최강시다 여름특집 식스맨 시작합니다. 김경래의 최강시다 여름특집 식스맨 유튜브 라이브로도 함께합니다. 문자 콩으로도 참여하실 수 있는데요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 주요 뉴스 브리핑 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 첫
2: 번째 뉴스는
1: 군이 동해 NLL을 넘은
2: 북한 어선을 즉시 예인했다. 이 소식이네요. 네. 지난 27일 밤에 요 북한 소형 목선이 동해 북방 한계선을 넘어왔는데요. 합동참모본부가 예인 조치했다고 밝혔습니다. 탑승한 선원 3명은 항로착오로 n l l 를 넘었고 귀순 의사는 없다 이렇게 진술을 했는데 근데 군당국은 이 목선이 좀 석연치 않은 점이 있다고 네. 보고 정밀조사를 진행 중입니다. 이 목선은 북한군의 부업선으로 지금 추정이 되고 있는데요. 이 부업선은 부대 식량 조달 등의 목적으로 운영이 되고 있거든요. 그리고 지금 자체 엔진을 사용을 해서 일정 속도로 월선한 점 등에 대해서도 군당국은 좀 확인이 필요하다 이런 입장인데요. 이번에 군당국이 목선의 진로를 차단하고 승선해서 확인하기까지 걸린 시간은 57분입니다. 아, 지난 6월 삼척항 입항 때와는 상당히 좀 비교가 되고 있는데, 아, 당시의 사건이 좀 반면 교사가 된 것으로 풀이가 되고 있습니다. 그러게요. NLL을 넘기 전부터 포착을 하고 있다가 넘자마자 즉각 조치에 취했다. 아주 그렇습니다. 자세하게 브리핑을 했어요. 네. 두 번째도 북한 관련 소식입니다. 그 러시아 어선에 승선했다가 북한의 선박이 납포돼서 원산항에 억류됐던 한국인 선원 두명이 어제 무사히 귀환했습니다. 납포된지 네. 11일 만인데요. 이 배는 러시아 국적의 300톤급 홍계잡이 어선입니다. 지난 16일 속초항을 떠나서 러시아로 향하던 중 기관고장으로 표류를 하다가 북한 수역에 진입을 했고 납포가 돼서 원산항으로 이제 인도가 돼서 원산 시내 호텔에 투숙을 하면서 조사를 좀 받았는데요. 한국인 선원은 50대 60대 남성이고 러시아 선사와 계약을 맺었고 업지도 감독관 자격으로 승선을 했습니다. 선원들 건강에는 이상이 없는 것으로 지금 파악이 되고 있습니다. 네. 이게 이제
1: 연결이 연락 자체가 안 된다 그래서 걱정이 많이 됐잖아요. 그런데 이제 열 하루 만에 이제 왔네요.
2: 네. 자그 다음 소식 전해주시죠. 일본 주재 총영사가 부하 직원을 성추행한 혐의로 경찰 조사를 받은 것으로 지금 받고 있는 것으로 확인이 됐습니다. 50대 외무고시 출신이고요. 이 관련 신고가 국민권익위원회에 접수가 됐거든요. 외교부 당국자가 이런 얘기를 했습니다. 관련 제보가 권익위에 접수가 됐고 수사기관의 조사를 의뢰한 것으로 알고 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 다만 이번 이 사태가 발생한 일본 내 총영사관이 어디인지에 대해서는 구체적으로 언급을 하지 않았습니다. 제가
1: 찾아보니까 8곳이 있더라고요.
2: 그러니까 8곳이 딱 있는데요. <웃음> 예, 8분의 1이네요. 2, 2차 피해 때문에 아마 이걸 좀 공개를 하지 않은 것 같습니다. 근데 해당 총영사는 성비위 사실이 최종적으로 확인이 되면 검찰 기소와는 별개로 해임 파면 등의 중징계가 불가피할 전망인데요. 특히 이번 사건은 한일 관계가 최악의 상황으로 빠진 엄중한 시기에 발생을 해서 더좀 충격을 주고 있습니다. 특히 지난, 지난 12일, 남관표 주일대사가 총영사들을 불러 모아가지고요. 일본의 수출 규제와 관련한 대응 방안 등을 집중 논의를 했거든요. 이 자체가 굉장히 무색해지게 됐습니다. 외교부에서 자꾸 사고가 나네요. 그렇습니다. 예. 그 다음도 일본 소식이네요. 아사히 신문이 보도한 내용인데요. 지금 도쿄 올림픽이 1년 앞으로 다가오지 않았습니까? 네. 근데 지금 후쿠시마 원자력발전소 지하에 18,000톤에 달하는 고농도 핵물질 오염수가 제대로 통제되지 않고 있다. 이런 보도를 했습니다. 관련 내용을 오늘 세계일보가 또 소개를 했는데요. 아, 도쿄전력 후쿠시마 제1원전 오염수 대책이 난항하고 있다는 게 아사히신문 보도 내용인데 아베 신조 총리가 2013년 9월 도쿄올림픽 유치연설에서 상황이 컨트롤되고 있다고 말을 했지만 올림픽 개막까지 1년을 남긴 현재에도 현장은 오염수를 제어하지 못하고 있다는 게 아사히신문 보도 내용입니다. 이 지하의 고농도 오염수는 후쿠시마 원전이 품고 있는 오염수 문제의 핵심인데요. 그 당시 사고 당시 1기에서 3기에서 녹아내린 핵 연료를 냉각시키기 위해서 물을 쏟아부었거든요. 그런데 네, 네. 이 물이 건물 균열 등을 통해서 지하로 유입이 됐고 이 지하 오염수 같은 경우에는 방사성 물질 농도가 현재 별도 탱크에 보관 중인 오염수의 약 1억 배 정도 된다고 합니다. 어이. 이 주니치로 전 총리 같은 경우에는 상황이 컨트롤되고 있다는 아베 총리 주장에 대해서 이건 거짓말이다 이렇게 반박을 하고 있습니다. 최근 한일 관계와 별개로 올림픽 이전에는 이 부분에 대해서 일본이 좀 세계를 안심시켜 줘야 되는 거 아닌가 싶어요. 그렇습니다. 네. 예. 예. 그 다음은 이제 국내 소식입니다. 문재인 대통령이 오늘부터 다음 달 2일까지 예정됐던 닷새간의 여름휴가를 취소를 했습니다. 여름휴가 가지 않은 건 이번이 처음인데요. 여러 가지 지금 한반도 외교안보 상황이 급박하게 돌아가는 일정, 뭐 이걸 좀 감안을 한 것으로 보이는데요. 당초 예정됐던 휴가 기간 동안에도 집무실에서는 정상 근무할 예정이라고 합니다. 다만 대통령이 휴가를 안 가니까 청와대 직원들이 좀 영향을 받지 않을까 해서 그 직원들의 예정된 하계 휴가에는 영향이 없도록 하라 이렇게 당부했다고 를 하는데요. 매주 월요일에 그 수석 보좌관 회의가 열리잖아요. 그런데 오늘은 이 수석 보좌관 회의를 열리지 않는다고 합니다. 대통령의 지시를 잘 따랐으면 좋겠습니다. 직원들이. <웃음> 예 그다음에요. 이 노래방 업종이 갈수록 쇠퇴하고 있는데요. KB 금융경영연구소가 이 노래방 업종 분석 결과를 내놨거든요. 지난 지난 5월 말 기준으로. 전국에 약 3만 3천 개의 노래방이 영업 중인 것으로 파악이 됐는데요. 지난해 새로 문을 연 노래방이 766개고요. 반면에 폐업, 휴업, 등록 취소로 문을 닫은 노래방이 1413개입니다. 정확하게 창업보다 두 배나 많았다는 그런 얘기인데 아무래도 주 52시간 근무제 도입으로 직장인들의 회식 문화가 바뀐 데다가 워라벨 문화가 확산하면서 노래방 인기가 좀 시들해지고 있다는 게 KB 금융경영연구소의 분석인데요. 다만, 노래방 폐업 자체가 꾸준한 반면에 신규 등력이 적기 때문에 시장 경쟁은 다소 완화될 가능성이 있다는 전망을 내놓고 있습니다. 네, 다음 소식 전해주시죠. 고용노동부가 올해 상반기에 육아휴직 급여를 탄 53,494명을 분석을 했거든요. 남성 육아휴직자가 11,080명으로 전체의 20.7%를 차지했습니다. 남성 육아휴직자가 20%대에 올라선 것은 이번이 처음인데요. 이번 조사는 민간인 노동자들이 내는 고용보험에서 지출되는 육아휴직 급여수급자를 대상으로 한 것이기 때문에 공무원이라든가 교사 등은 빠졌습니다. 음, 아마 예. 포함시키면 은더 수치가 늘어나겠죠. 늘어날 가능성이 있는 것으로 보입니다. 예, 감사합니다. 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기
1: 기자였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 여러분은 지금 윤태곤이 진행하는 KBS 1라디오 김경래 최강시사 여름특집 식스맨 듣고 계십니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사가 여름특집을 마련합니다. 7월 22일부터 29일까지 중량감 있는 여섯 남자가 1일 진행자로 나섭니다. 김경래 최강시사 여름특집
0: 식스맨 22일 경제부총리 출신 김진표 23일 정치구단 박지원 24일 전 금융감독원장
1: 김기식 25일 젊은 삼선 김영우 26일 고발 뉴스
2: 기자 민동기 29일 베테랑 정치평론가 윤태곤 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크 김경래 최강시사
3: 여름특집 식스맨
1: 윤태군이 진행하는 김경래 최강시사 여름 특집 식스맨 듣고 계십니다. 북한이 지난주 목요일 쏘아올린 발사체가요 이스칸데르하고 유사한 형태 의 탄도미사일로 확인됐습니다. 우리 군은 새로운 형태의 단거리 탄도미사일로 평가된다고 발표를 했는데요 대응책 마련이 시급하다는 목소리 나오고 있습니다. 군사 전문가이시죠 정의당 김종대 의원하고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하세요.
1: 예, 좀 빨리 이번에는 평가를 내린 것 같아요. 북한이 발산 두 발의 신형 탄도미사일, 우리 군당국이 이제 단거리 탄도미사일이다. 이렇게 발표했습니다. 조금 소개를
5: 해 주시죠.
4: 예, 이번에 이제 북한의 전술 미사일은, 어, 그, 전혀 새로운 게 아니라, 어, 2015년부터 그 북한이 열병식에서 간간히 보여져 왔던 어 새로운 그 러시아형 이스칸더르 단거리 미사일로 보여집니다 이 어, 미사일은 낮은 저고도 그러니까 50km 이하의 고도로 어, 날아오면서 불규칙 비행을 하기 때문에 기존에 뭐 우리가 패트리어트다 사드다 하는 요격 미사일 체계로는 전혀 방어가 되지 않기 때문에 새로운 주의가 요구되는 어, 신형 위협이라고 할 수가 있고요 어 우리 경우에는 예, 이런 단거리 미사일을 이미 천발 이상 갖고 있기 때문에 기존 새로운 무기 체계로서 대응한다기보다는 우리의 어떤 그 대응 미사일 능력으로 어 저는 바, 어, 어 대응할 수 있다 어 그렇게 보고 어, 너무 불안하지 않으셔도 좋을 것 같습니다.
1: 김 위원님 그러니까 그 대응이라는 게 우리 맞대응을 말하는 건가요? 요격을 말하는 건가요?
4: 아니 요격이라는 건 이런 예. 경우에 해당되지 않습니다
1: 예. 아, 이거는
4: 뭐 저기 어~ 그~ 계속 어~ 탄도 비행을 하다가 다시 어떤 그~ 위로 솟구쳐 오르나 어~ 예. 아, 말하자면 불규칙 비행을 하기 때문에 이건 순전히 이 요격을 회피하기 위한 목적으로 음, 예. 개발된 예. 거거든요 이런 미사일을 요격하는 무기는 전 세계에 없습니다. 어 현대 과학으로는 아직까지는 해결이 안 되는 문제라고 하요 어, 그렇군요.
1: 그런데 예. 이제 군 당국이 이번에는 이제 조속히 발표를 했습니다만은 비행 거리를 두고 뭐 430km, 690km 했다가 최종적으로 600km 된다고 수정을 했는데 방금 말씀하신 게 우리가 과학적 요격을 할수 없다 말씀하시긴 했지만은 이 부분에 대한 뭐 정보라든지 이런 게 부족합니까? 아니면 많이 알고 있습니까?
4: 어. 우리의 그 장거리 감시 레이더라든가 또 이지삼에서 우리가 탐지하는 미사일 감시 체계 등이 굉장히 뛰어나기 때문에 웬만한 건다 탐지가 다 된다고 봐야 됩니다. 그런데 이번에 정보의 혼선이 왜 생겼을까 하는 부분은 역시 고도가 낮게 날았기 때문에 탐지 기존의 탐지 장비로 제한이 있었던 것 같아요. 사실 어느 정도 탄도미사일이라는 건 어, 고고도로 올라가서 규칙적인 비행 그 저, 탄도라는 말이 탄이 가는 길을 말하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예, 네. 이런 포물선의 궤적과 어, 또그 속도, 중량 이런 것들 계산할 수 있는 걸 의미하는 건데 아니, 사실 이번 이런 비 단거리 미사일은 탄도 미사일이기도 하지만 기존 탄도를다 무시해버리는 거거든요. 네네. 거기에다 고도가 낮고 이러면 아무래도 탐지하는 데 제한이 있다고 봐야죠. 그런 면에서 비행거리에 처음에 착오가 있었고 이 부분은 이제 동맹국의 정보로 보완이 된 걸로 보여집니다.
1: 그 동맹국 이야기 조금 있다 하기로 하고 이번 미사일을 보면 방금 이제 이야기하신 미사일 자체 위력이 있는데 북한의 메시지가 또 이례적이었지 않습니까 지난 5월에 이 미사일을 발사했을 때는 뭐 자체 훈련이다 이 정도로 이야기했는데 이번에는 김정은 국무위원장이 진두지휘를 한 것과 동시에 우리의 무기 도입 한미합동군사훈련을 직접 거론하고 문재인 대통령 이름은 거명 안 했지만 은좀 수위가 높은 발언들을 함께 내놓았잖아요 이건 네, 어떻게 네. 봐야 할까요
4: 어 일단 북한에서는 지금 한반도 비핵화 협상이 진행되는 동안에 장거리 미사일 발사하고 핵실험을 중단하지 않았어요.
5: 네. 그래서
4: 북한 입장에서 생각하면 자기들은 엄청나게 자제를 한 거예요. 그런데 돌아가는 그 한반도의 세력 균형이 북한에 점점 불리한 쪽으로 전개되고 있다. 어, 예컨대 어, 우리 경우에는 F-35 전투기를 도입하는 등 어, 한반도의 전략자산은 여전히 차곡차곡 쌓이고 있는데 이런 어떤 비핵화 협상에서 결국 북한한테 불리한 결과가 초래됐다는 것에 대한 강한 불만이 내포되어 있다고 봅니다. 그것이 에, 우리 F-35 도입하고 한미동맹연습 이 부분을 직접적으로 검행한 배경이라고 보여지는 것이거든요. 그리고 두 번째는 어 역시 앞으로 북미 실무협상을 앞두고 어, 이런 북한의 불만을 표출함으로써 미국에다가 새로운 메시지를 주기 위함이다. 어떤 한국과 미국을 좀 압박하는 카드로 한번 뭘 슬쩍슬쩍 보여주는 일종의 어떤 심리전의 양상이라고도 볼수 있는 것이죠. 네,
1: 김 의원님께서 지금 북한의 네. 의도에 대해서 잘 분석해 주셨는데 그럼 이제 우리는 어떻게 해야 되느냐가 문제잖아요. 우리가 대응하는 게 이제 기술적인 거, 군사적인 대응이 있고, 북한의 그런 메시지에 대해서, 그럼 우리가 뭐 한미훈련 을 어떻게 해야 되느냐. 우리 정부 입장은 그런 것 같습니다. 지난 5월 발사의 경우에는, 이게 한국도 그렇고, 미국도 그렇고, 북한의 이제 통상적인 훈련. 이거는 이제 한미군사, 아, 아, 남북군사 합의를 어긋나지 않은 것이다. 이렇게 해서 우리가 일정 용인하는 게 있었는데, 그럼 북한이, 한국과 미국의 통상적인 합동훈련에 대해서도 이런 문제제기를 했을 때, 우리가 이걸 뭐좀 축소해야 하나요?
4: 아니, 그러니까 이번에 북한이 미사일 발사한 게 통상적인 것이냐, 아니냐. 또 우리가 하는 한미 연습이 통상적인 것이냐, 아니냐. 서로 같은 어떤 대상을 두고 상대방에 대해 계속 불신만 표명하고 있는 거거든요. 이런 문제의 해결은 남북 군사기본 합의서로 되돌아가는 수밖에 없습니다. 지금 이걸 아무리 상대방의 어떤 군사 행위에 대해서 비판을 하고 나를 합리화하게 된다면 내로남불이 돼버리는 건데 이렇게 되면 은 어떤 그 남북 간의 불신이 또 전체 판을 깰 수도 있습니다. 그래서 이 문제를 관리하는 틀은 빨리 남북 간의 군사공동위원회를 만들고 기본합의서를 준수하는 거거든요. 그, 그 남북군사합의서에는 지상해상공중에서 모든 적대 행위를 중지한다. 이렇게 돼 있어요. 이런 다소 추상적인 표현을 어떻게 구체적인 행동원칙으로 구체화하느냐. 이런 부분들이 협의가 돼야 되는데 여기서 남북한이 다 어려움을 느끼고 있죠. 아무리 상대방을 자극하지 않으려고 하더라도 기존에 해오던 군사적 관성이라는 게 있는 거거든요. 이런 것까지 다 포기해야 되느냐. 이런 점에서는 어, 저는 그렇게 생각합니다. 이 어느 정도 합의할 수 있는 군사적인 훈련의 내용과 수준을 결정해버리자. 이렇게 자꾸 북한에 대화 제안을 하고 특사도 보내고 이런 노력을 해야 향후에 그, 북미 회담도 우리가 좀 뒷받침할 수 있다고 보여지고 일단은 너무 과잉 대응하고 군사적인 대응을 이야기하는 건 좋지 않아요. 그렇게 되면 뭐, 어, 기존의 어떤 평화 과정은 다 부정하는 건데 그거 좀 신중하게 대응할 필요가 있다고. 네, 그럼
1: 이러면 어떻습니까? 이제, 북한과 김정은 위원장이 한국과 미국에 보내는 어떤 신호다 이렇게 말씀을 하셨잖아요. 그런데 네. 이 신호에 대해 가지고 우리는 아주 정제된 모습으로 지금 대응하고 있습니다만은 물론 보수진영에서는 비판을 하지만은 트럼프 대통령 같은 경우에는 북한은 많은 이들이 하는 소형 미사일 실험을 했을 뿐이다. 어떻게 보면은 좀 무시하는 듯한 거잖아요. 북한은 뭔가 말을 걸고 싶은데 이거 별거 아니다라고 이게 치부하는 게이걸 긍정적으로 봐야 됩니까? 부정적으로 봐야 됩니까?
4: 어, 사실 그 어, 지금까지 유엔안보리결의안이 모든 탄도미사일을 금지한다고 해놓고 소형 단거리 미사일에 대해서 는 묵인을 해봤거든요. 네. 이런 미사일 위협으로 인해서 유엔안보리회의가 단한 번도 열린 적이 없습니다. 그런데 지금 비핵화 협상이 진행되는데 단거리 미사일 발사가고 유엔안보리를 소집하기는 굉장히 일관성도 부족하고 명분도 부족하다 어, 그렇다고 해서 무시하자니 또 유엔 안보리 결의안이 있다. 이래서 트럼프 대통령이 어떤 중간적인 입장을 내놓은 거예요. 어 우리 경우에도 그런 원칙에 따라가면 됩니다. 지금 북한의 미사일을 묵인하자는 얘기가 아니라 네네. 이걸 유엔 안보리로 가져가 봤자 지금 논의될 가능성이 별로 없으니 우리의 어떤 군사적인 대비책을 잘 강구하면서 어 이것이 한반도의 어떤 판은 깨지 않도록 또군사하고의서를 더 준수해서 이 문제를 극복할 수 있도록 어떤 자꾸 그 어, 평화의 원칙과 방향을 내와야지 뭐 이것 때문에 안보가 다 망했다. 실패했다. 이렇게 주장하는 건 어불성설이라는 거죠. 그건 지금 자유한국당이 하고 있는 주장인데 에 그건 좀 지금 상황에선 전혀 네. 합리적이지 않다고 네.
1: 제가 조금 추가로 한번더 여쭤보자면 말하자면 네. 북한은 나 화났어. 좀 상황을 바꾸고 싶어. 이러는데 한미 양국은 상황 변화가 없다 이렇게 대응하고 있는 게 과연 북한에 대해 가지고 어떤 메시지가 될까라는
4: 거죠. 예, 이런 무기 내 메시지가 돼버렸다고 하지만 사실 그 북한의 그 단거리 미사일에 대해서 전략적 위협이라고 판단하고 대응에 나서게 되면 어 이제까지 이제 어 북한이 의도했던 심리전에 그대로 말려들게 됩니다. 네네. 우리가 아, 북한이 비록 메시지를 발신했다 하더라도 그것이 전략적인 도발의 수준으로 비화되지 않도록 차분하게 대응한다면 북한은 효과가 없는 거예요. 네네. 이건 무시하자는 게 아니라 관리하자는 겁니다. 네네네. 그런 면에서 지금 한미 간의 대응은 매우 잘 이루어지고 있고 어, 또 이런 어떤 그 북한의 미사일 발사를 예의주시하고 감시하고 있다는 걸 보여줬기 때문에 어, 북한으로서도 의식하지 않을 수 없을 겁니다. 어, 이거는 어, 북한도 한미의지를 테스트하면서 우리하고 대화할 의지가 있는 건가 계속 시험하는 거기 때문에 그런 시험에는 우리가 적절한 관리로서 대응하고 있고 앞으로 대화는 곧 열릴 것이다. 그런 점에서 중간적인 대응, 관리가 잘 이루어지고 있다고. 네, 봅니다. 잘
1: 알겠습니다. 그리고 아까 말씀하신 이 사거리 부분에 대해서 이제 동맹국의 자산에 의해 가지고 이제 최종적으로 평가를 했다 말씀하셨는데, 이지소미아 네. 그러니까 일본의 이런 탐지 자산에서도 우리가 좀 도움을 받은 건가요? 어떻게 봐야 될까요? 그래
4: 뭐, 일본 언론 보도에 도움을 받은 걸로 되어 있습니다만은, 그건 지난 5월 얘기입니다. 음, 어, 5월에 같은 미사일을 발사했을 때두 건의 정보교류가 있었다는 거거든요. 네. 근데 상식적으로, 그, 저기, 이게 이제 북태평양 쪽으로 쏜 미사일을, 어, 처음에는 우리가 탐지했을 것이고, 어, 나중에 이제 태평양 쪽으로 어느 정도 날아간 다음에야 일본이 탐지했을 네. 거거든요. 그렇다면, 어, 일본에서 받은 정보는 한참 날아간 뒤의 정보. 우리가 주는 정보는 쏘자마자 나타난 정보 이렇게 지리적인 특성을 감안한 정보 교환이 이루어졌을 것이고입니다. 그렇다면 어, 우리 정보가 훨씬 가치가 높다는 것이죠. 음. 일본은 수평선 너머에 존재하기 때문에 적어도 미사일을 탐지할 능력이 안 됩니다. 음, 그래서 어, 이런 어떤 그 전술 무기에 대해서는 우리가 확실한 정보 우위를 점하고 있고 설령 교류했다 하더라도 그건 일본이 도움을 받은 것이지 우리가 도움을 받은 것이 아니다. 누가 더 수혜자냐? 일본이다. 이 점을 분명히 강조드리고 습니다
1: 예, 알겠습니다. 좀 다른 이야기인데요. 러시아 군용기 우리 영공 침범 여부를 놓고 공군의 대응은 아주 잘했다. 근데 그 이후에 메시지 관리라든지 뭐 러시아에 대한 우리의 이제 뭐 태도? 이게 좀 문제가 있다 이런 지적이 있는데 이거 어떻게 보세요?
4: 일단은 그 기총 사격까지 해가면서 어, 러시아의 군용기를 퇴거시켰다는 것은 상당한 수준의 군사작전이고 네. 이렇게 당당하고 의연하고 적법하게 대응하는 것은 이상더 잘할 수가 없어요. 네. 이후에 외교적인 과정에서 어, 다소 러시아가 치면을 세우기 위해서 어, 지금에 와가지고뭐 우리 전투기의 책임을 이야기하고 있습니다만 은 그런 정도는 이미 우리가 확실히 천국을 주도하고 제압한 다음의 얘기이기 때문에 저는 크지가 않고 오히려 이 문제로 러시아하고 긴장이 고조되지 않도록 관리하는 자세가 필요하다고 봅니다. 그런 점에서 어 일본이 뒤늦게 허둥지둥되며 이 문제에 개입하려고 하는 비루한 모습까지 노출된 걸 보면 이상 위기관리는 더 잘할 수가 없어요. 네, 잘 그런 점에서 예 파국으로 가지 않도록. 이후에 만전을 기하면 그만이라고 뭐, 마지막으로 뭐 간단,
1: 예, 간단하게 하나 더 여쭤보자면요 그 호르무즈 예. 해협의 청해부대 파견 문제 이건 이제 우리 한반도 안보에 도움이 될까요?
4: 아니 이 문제는 미국이 핵협정을 탈퇴하면서 이란하고 긴장이 고조된 거거든요 네. 그리고 아직도 유럽 국가들은 그 협정 탈퇴는 미국의 잘못이라고 이야기하고 있어요 따라서 이걸 군대를 해군을 파견해가지고 위기를 통제하는 것보다는 대화를 통한 핵협창 복귀가 최선입니다.
5: 음, 네, 네, 네.
4: 이건 군사적으로 통제 어디까지 통제할 겁니까? 그래서 위기가 고조되지 않도록 예방하는 게 최선이지. 이건 군사적으로 통제한다? 아 그건 이미 때가 늦은 거라고 보고. 네. 예, 이건 이제
6: 정의당과
1: 이건 김종대 의원님의 제언으로 받아들이겠습니다. 예, 네, 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 정의당 김종대 의원하고 말씀 나눴습니다.
6: 여러분의
7: 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 예, 매일매일의 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전해드립니다. KBS 스포츠 주재부 김재범 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아유, 지난 주말 예. 호날드사태라고 부르면 맞습니까? 부르셔도 될것 예, 같습니다. 코날드 예, 팬들뿐만 아니라 축구 별로 관심 없었던 분들도 화가 많이 난것 같아요. 해외
7: 토픽감이었다고 보고요. 예. 그 단순히 주말로 끝나지 않고 이번 주까지 그 후폭풍이 계속될 것 같습니다. 그러게요. 지금 네. 간단하게 다시 보면 은 지난 주 금요일에 네네. K리그 올스타와 유벤투스의 친선 경기가 있었는데 여러 가지 문제들이 있었는데요. 호날두 선수가 뛰지 않았던 거 그렇죠. 가장 큰 문제였고 그뿐만이 아니라 유벤투스가 그 팀이 경기가 저녁 8시 하는 건데 네. 일단 경기에 지각을 했고요. 저는 제가 축구 취재를 하면서 킥오프 시간에 그 팀이 도착하지 못한 건 처음 봤습니다. 경기가 지연됐고 그리고 그 전에 있었던 팬사인회에서도 호날두 선수가 아무런 예고 없이 그냥 그 팬사인회에 참석하지 않은 그런 무성의한 모습. 그리고 입국 자체가 일단 2시간 정도 지연됐던. 일단은 전체적으로 그날 일정이 그날 오전에 입국을 해서 오후에 팬사인회를 하고 저녁에 경기를 치르고 난 다음에 그날 밤 비행기로 나가는 일정이었거든요. 이게
1: 가능한 일정이었나 싶어요.
7: 그게 이렇게 일정을 잡으면 안 되는 거였고요, 네. 일단. 그러, 그래서 일단 설사 호날두가 뛰었다 하더라도 정상적인 경기력을 결코 보여줄 수 없는 바로 이틀 전에 또 중국에서 친선 경기를 풀타임을 소화했던 네. 선수들이기 때문에 축구는 보통 하루 쉬고 경기하지 않습니다. 한 일주일에 한 번이나 두번 정도 그렇죠. 하잖아요. 그렇기 때문에 모든 것이 좀 일정이 좀 무리였고 그러나 무엇보다도 호날두 선수가 경기장에 와서 전혀 뛰지 않았고 몸이 안 좋았다 하더라도 어 거기 그 경기장에 6만 명이 넘는 관중들이 사실 호날두 선수를 하나를 보기 위해서 왔다고 해도 과언이 아닌데 제대로 된 관중들에 대한 인사조차 하지 않고 또뭐기름을부게 뭐, 네. 감독의 그 인터뷰였죠 그렇습니다 그뭐 이탈리아로 와라 뭐 이런 내용이었나요 그, 경기 뒤 기자 회견에서 예. 호날두에 대한 질문이 계속 들어가니까 네. 호날두 선수를 보고 싶다면은 한국 팬들이 비행기를 타고 이탈 리아로 와라 비행기 표값은 내가 내줄 용의가 있다 이렇게 좀 비꼬는 비아냥되는 말을 했는데 당시에 그당시에 통역이 이 사실을 누락시켰죠. 예, 통역을 하지 않아서 더 문제가 되는 거죠. 그러니까 예. 이게 예.
1: 그 통역 측의 이야기로는 현장이 좀 격앙돼 있고 네. 되게 이제 화태를 이제 악화시킬까봐. 현재 그 판단
7: 내렸다. 이런
1: 네. 경우에는 전해주고 팬들이라든지 언론이 판단을 내리게 하는 게맞 맞습니다. 게 맞지 않나요?
7: 통역에서 임의적으로 가감하는 건 있을 수 없는 일이고요. 네. 그것을 통역사가 알아서 판단할 수도 없는 일이고. 사실 이 경기 티켓 값이 초고가 뭐 40만원짜리도 있고, 안표까지도 하면은 뭐 60만원, 70만원 이렇게 돈을 주고 오신 분들도 많은데, 굉장히 분통 터지는 한국 축구사의 지울 수 없는 상처를 남긴 경기였어니
1: 이게 80년대 같은 경우에는 외국에서 유명한 선수 온다. 그러면 네. 이렇게 다 떠받들어주고 그랬는데 이제는 좀 우리가 그런 시대가 아니지 않나 싶습니다. 오랜만에 이런 거 보는 것 같아요. 네, 지난번
7: 예. 사실 10년 전에도요. 리오넬 메시가 있던 바르셀로나가 와서 이와 약간 유사한 사태가 있었어요. 네. 그 메시 선수가 몸이 안 좋아서 그 다음날 출전하지 않겠다라고 이제 감독이 공언하는 바람에 난리가 났었거든요. 그래서 결국에는 이제 메시 선수가 한 20분 정도 뛰었습니다. 골도 넣었고요. 그렇게 됐는데 호날두 선수는 한국 팬들을 너무 깡그리 무시하는 이런 일을 벌여가지고 아마 앞으로 인기를 회복하기가 좀 어려울 것 같습니다.
1: 아마 이 이야기는 앞으로도 계속될 것 같습니다. 그 다음 소식으로 한번 넘어가 볼까요? 에비앙 챔피언십.
7: LPGA 메이저 네.
1: 대회죠. 여기서 한국 선수가 우승했죠. 그렇습니다. 예.
7: 고진영 선수가 LPGA 에비앙 챔피언십에서 우승했는데요. 이 에비앙 챔피언십이 시즌 네번째 메이저 대회거든요. 네. 여기서 고진영 선수가 우승했는데 이 고진영 선수가 올 시즌에는 메이저 킬러 같다. 이런 아, 얘기를 네. 할수 있을 것 같습니다. 시즌 3승째인데요. LPGA 투어에서. 그중에서 2승이 메이저 대회예요. 어, 그러니까 큰 대회에 강한 고진영 선수의 모습을 아나 인스퍼레이션에 이어서 어 에비앙 챔피언십까지 그리고 에비앙 챔피언십이 전통적으로 우리나라 선수들 2010년에 신지혜 선수가 우승한 이후로 네. 굉장히 많이 우승했던 거의 한경년에한번꼴로 우승하는 그런 대회인데 다시 한번 우리나라의 고진영 선수가 우승을 차지하게 됐고요. 그, 2위는 김효주 선수였는데, 사실 김효주 선수가 4라운드 출발할 때까지만 해도 더 유력한 우승후보였는데, 그 14번으로 해서 트리플 보기를 범하면서좀 어. 음, 떨어지게 돼가지고. 어쨌든 김효주 한국 선수들이 선수에게.
1: 끝까지 이제 1, 2위를 다네요 그렇습니다.
7: 터네요. 이번에 올 시즌의 LPGA 투어가요, 한 20번 정도 했는데, 절반을 네. 우리나라 선수가 우승하고 있는 그런 놀라운 페이스를 보여주고 있거든요. 그, 대회 때마다, 우리나라 선수가 항상 우승을 보고 네. 이렇게 우리나라 선수끼리 각축을 벌이는 이런 장면 내년에 이제 올림픽이 열리는데요. 아, 올림픽에 저 골프가 정식 종목이잖아요. 그래서 우리나라가 또 4년, 3년 전에 이제 박인비 선수가 리우 올림픽에서 우승했는데 이번에는 이제 고진영, 김효주 이런 선수들, 박성현까지 또 올림픽에서 우리의 한국 남자들이 좋은 성적 거둘 것 같습니다. 예, 기대해 보겠습니다. 감사합니다.
1: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 여름 특집 식스맨 오늘은 저 윤태곤의 진행으로 듣고 계십니다. 식스맨 중에서는 오늘 마지막 날입니다. 예. 본래 매주 월을 일시간은 민주평화당 박지원 의원님과 함께한 정치의 품격으로 꾸며지는데요. 그 다음 원래 코너인 윤태곤의 눈까지 터가지고 오늘 말씀 듣겠습니다. 아쿠아일로로 치닫고 있는 한일관계 대체 어디서부터 어떻게 풀어야 할지 보다 깊이 있게 고민해보기 위해 박지원 의원님에 더해서 아주 특별한 초대 손님 한분더 모셨습니다. 개인적으로는 제가 되게 존경하는 분인데요. 김대중 정부 시절 주일 대사를 지냈고 김대중 오부치 공동 선언 작성 과정에도 참여하셨고 최상용 고려대 명예 교수님 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 네, 반갑습니다.
1: 예, 민주평화당 박재원 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 두 분은 아주 잘 아시는 사이죠. 네, 잘 아. 합니다. 그리고 동갑이시고요. 예, 한몇 년쯤 되게 교분이 있으세요. 뭐. 두 분이. <웃음> 이0 년, 이여 년. 김대중 30여 전 네. 대통령님을 이제 인연으로 해가지고 아, 신 아, 그렇죠.
3: 예, 그런. 아그 전에 뭐? 예. 최상용 교수 모르면은 대한민국 그렇죠. 국민 간첩이죠 뭐. 최 교수님은 <웃음> 일본에서
1: 인정하는 일본의 양심적 지식인이나 학자들이나 정치인까지 인정하시는 우리 되게 귀한 분인데 오늘 좀 많이 말씀 좀 해주십시오. 예, 다 아시다시피. 이제 한달 가까이 됐습니다. 7월 1일부터니까요. 음. 단기간 해결될 것 같지가 않아요. 그 사이에 감정의 벽은 더 높아지고 화이트리스트에서 제외하는 발표 뭐 8월 2일 이런 이야기가 나오고 있던데 두 분은 앞으로 상황 어떻게 전개될 것으로 보십니까? 먼저 최대사님 말씀
6: 들어볼까요? 네. 음, 참 어렵, 어렵습니다. 네. 그런데 우리 대통령 어려움이 있더라도 외교를 풀다고 했지 않습니까? 예, 예. 외교를 풀려면 협상이 시작돼야 되거든그 협상은 뭐 물밑 교섭도 있고 여러 가지 형태가 있는데 그걸 정말 진지하기 시작되고 있는지 모르겠어요. 음.
1: 그러니까 결국은 어쨌든 협당으로 예. 이제 물꼬를 틀어야 될 건데 그 물꼬를 틀 수도 있느냐 없느냐 당장에 그게 문제 아니겠어요? 박 의원님 어떻게 생각하세요?
3: 지금 뭐 전문가인 최상용 교수님께서 말씀하셨지만 특히 일본 외교는 북한하고도 비슷한 것 같아요. 네. 어, 항상 물밑대와 이선 라인이 존재하는 네. 게 좋고 또 특히 원로그룹들의 자문을 받아서 움직이는 그런 정치 문화가 있어서 저는 일찍부터 과거 정권 참여 여부를 떠나서 우리 식구끼리 하지 말고 어, 모두가 터서 창밖에 모든 동물에서 지일파 관계자들을 개별적으로라도 정부가 파견을 해서 일본과 대화를 해야 된다. 그런데 아직 이렇다 할 움직임이 없는 것 같아요. 음. 결국 어, 우리가 싸우는 것은 초등학생, 중학생이 제일 잘합니다. <웃음> 그렇지만 이건 외교적 문제예요. 음. 또 외교는 국익이에요. 또 거기에 누가 더 강한 나라인가 이런 현실을 잘 보아야 되는데 그런 대화가 아직까지 없는가 있는가는 잘 모르지만 은 아무튼 음. 염려가 됩니다. 지금 이제 뭐기왕에 이렇게 된거
1: 싸움에 이겨야 된다. 우리 국민들 뜻은 그렇게 뭉쳐지는 것 같습니다만은. 그래도 한번 원인을 짚어보면은 2018년 우리 대법원 확정 판결. 우리로서는 당연한 판결인데. 판결이 있었고. 더 올라가면은 뭐 박근혜 정부 때도 좋지가 않았고. 이명박 정부 말에도 좋지가 않았고. 그 흐름이 이어지는 것 같아요. 근데 다만, 우리 쪽은 제 개인적 생각에는 이렇게까지 되겠나. 한일 관계가 사실은 뭐 40년, 50년 동안 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있었지만 은 경제적인 부분까지는 칸막이가 좀쳐 있었는데 이 음, 음. 경제 칸막이를 일본이 무너뜨린 거지 않습니까? 네. 그럼 왜 이렇게까지 왔을까요?
6: 음. 제일 큰 원인은 네. 두 나라 정상 간의 신뢰가 형성되지 않은 것같요 음, 그게 제일 큰 거고, 신뢰가 형성되려면 만나야 되지 않습니까? 네. 어, 그러니까 그런, 과거 한 7년 동안 더군다나, 어, 지금 이 문재인 정부에 들어와서 의미 있는 정상회담이 없습니다. 네. 아 그러고, 어, 어 우리 또 그렇다고 해도 우리 자신이 정상회담을 거부하지도 않아요. 네. 어, 그런데, 에, 지난번 지, G20. (20대도) 네. 보면은 꽤 의미 있는 제안을 하고도 어~ 거절당했고 네. 그리고 어~ 정상회담을 요청했습니다 그런데 거절도 했어요 지금 새해 보면은 음~ 적시타라고 그럴까 이것이 가장 중요한 것같아요 뭐냐면 지금 우리 정부의 인재들이 없는 게 아니에요. 적재적소가다 있어요 있는데 오히려 이제 요새는 특히 외교 같은 거는 적재적소의 인물과 역할도 중요하지만 적시에 대응하는 그 적시라고 하는 문제 의식이 너무 없었지 않냐 그래서 실제로 처음에는 일본 쪽에서 외교 협상을 요구했잖아요. 예, 예. 그리고 그러면 예스든 노든 그걸 진지하게 답하는 것이 외교의 기본아닙니까? 네. 우리가 뭔가 도덕적인 우선권에 있으니까 우리가 할일다 했고 우린 따다다다고 하는 그런 자신감 대 때문인지 뭔지 모르지만은 적시에 대응하고 이러한 노력이 조금 부족했지 않냐 하는 것을 저는 느낍니다.
1: 적시라는 단어를 음. 써주셨고 또 이제 인물 써주셨는데 우리가 지금 이제 뭐 외교가에도 그렇고 정치권에도 그렇고 이른바 뭐 지일파의 맥이 끊어졌다 이런 말들도 있지 않습니까 두 분이 동갑이라고 아까 제가 전해드렸는데 (42년생으로) 제가 알고 있습니다 그러면 두 분께서는 일제 강점기 때 태어나셔가지고 대한민국 사람으로서 쭉 성장하신 거잖아요. 그래서 이제 어떻게 보면 일본 입장에서는 문화적으로 조금 이게 가깝게 느낄 수 있는 인물들인데 지금 이미 우리는 시대가 많이 변하면 세대가 많이 변하면서 음. 그런 거가 끊어졌는데 그건 또 어쩔 수 없는 현실 아닌가요?
5: 예.
1: 지금 이제 우리가 쓸수 있는 말하자면 인적 자원이 어떤 음. 분들이 있는 것 같으세요? 음.
6: 우리 우리 예, 안에 정가 우선 저, 농담 네. 한번 한, 던지고 얘기하겠습니다만 지금 우리 박의원님 저는 1942년생인데 한일관계 네. 에 한일 관계 한정해서 봐도 42년생이 엄청난 일을 많이 하고 있어요 네. 고이즈미 총리도 아, 예, 예. 그렇고 오사와 에지로 음, 의원도 그렇고. 중국은 후진 따오, 네. 심지어, 어, 세상을 떠난 김정일 위원장도, 네. <웃음> 우리 지금 42년생입니다. 동아시아의 <웃음>
1: 건물들이네요, 말자면 예.
6: 더군다나, 어, 뭐, 정치학 박사는 많아요. 네. 저도 많았지만, 이 정치 박사는 많지 않은 것 같아요. 우리, 우리 박 의원은 정치 박사입니다. 그래서, 그리 더군다나, 아 어, 저는 뭐, 한일 전문가로 스스, 스스로 자체해 본 적은 별로 없는데, 저도, 정계, 학계, 재계, 어려운 일을 하다 보니까 많은 사람을 만나고, 친구도 많지만, 은 우리 박 의원님이 의외로 일본 관계에 대해서는 말을, 스스로 말을 안 하시는데, 한일 관계에 도움이 되는 인사들을 많이 알고 계세요. 그래. 그래서 어 그런 걸좀 빨리 해 주길 바라고 그런 관점에서 아마 우리 정부 안에 과연 이 문제를 해결할 수 있는 인간이 있는가 인재가 있는가 하는 걸 이미 벌써 꽤 뚫고 있으라고 봅니다만는 저는 역대 정부에 비해서 아주 역량이 있는 인재가 있습니다 네, 네. 우선 자 이게 지금 두 가지 문제 아닙니까 통상안력 문제, 경제 문제 그 다음에는 강제징용 문제 네. 아닙니까? 우선 청와대 아예 뭐 정직하게 이름을 밝히죠. 정의용 네. 김현종 네. 그 안보실의 두 책임있는 아, 네. 분이 통상의 최고 전문가입니다. 통상의 네. 아, 최고 전문가하고 외교 경력이 있는 네. 사람 아니에요? 그 잠재력과 그 능력을 활용해야죠. 그 다음에 또 조금 늦은 감이 있지만 은 현재 제1의 외교 차관은 강제징용 문제의 디테일을 꽤 뚫고 있는 분이에요.
1: 조태영 차관.
6: 그럼요. 그러면 그두 팀을 그래도 어, 좀더 종합적이고 어, 크게 보면서 판단할 수 있는 역량을 가진 이낙연 총리가 계세요. 어떻게 보면 골든 트라이앵글이야. 이세 분이 정말 머리를 맞대고 지금 우리가 해야 할 최우선 순위 결정이 뭔가 해서 그 답이 나오면 그 답은 대통령이 받을만 할 뿐만 아니라 또 받아야 하고 이런 과정이 과연 있는지 좀 있어야 하지 않나 지금이라도 네. 그래서 적시에 놓치지 말고 또 하나 뭐냐면 은지2 0도어 의미 없이 놓쳤지만은 10월 22일이 일본의 레이와 시대의 소위 일왕 즉위식입니다 그거 지금 한두달 남았는데 지난번처럼 적시타를 치지 않고 그냥 우리의 주장만 하고 있으면 이 좋은 기회도 놓지 않나 이걸 잘 살리면요 일본이 정중하게 우리 대통령을 초청하는 게 정상입니다 그 쉬운 일은 아니지만, 얼마든지 시간으로 보나, 그 구실로 보나, 가능한 일인데, 이 문제를 좀 아까 내가 말하는 그런 영향이 있는 네. 네, 당국자, 그 세고대서, 좀더 진지하게 생각해서 답을 내면 어떨까 싶어요.
1: 청와대 외교부 총리실의 이제 삼각축이 이제 좀더 전매에 서야 된다 네. 말씀해 주셨고, 그런 것 같습니다. 이제. 앞으로 날짜를 보면 팔 위로 광복절이 있고 방금 말씀하신 시월 이십 일 이십 일 이제, 이제 일왕 즉위식이 있는데 광복절까지는 또 우리 좀 정치적 부담이 조금 있지 않습니까 그러면 그때까지 물밑으로 뭐가 진행이 되고 시월 이십 일날 꼭지를 딸수 있게 그렇게 갈수 있을까요
3: 물론 이 원인을 보면은 일본 아베 수상이 장기 집권을 해서 개헌을 하고 소위 우리가 말하는 자주국방, 일본이 국방대국이 되려고 하는 기조가 깔려 있죠. 그리고 미국의대 아세아 정책만 하더라도 태평양사령부를 남태평양사령부로, 즉 일본, 인도 태평양으로, 예. 이쪽으로 옮겨갔지 않습니까? 어떤 의미에서 보면 우리가 지금 굉장히 외교적으로 어려운 처지입니다. 북한, 미국, 중국. 일본, 러시아, 오면 초과인데 네. 그러한 원인 제공은 물론 일본이 했지만 은 그러나 부담은 우리가 지는 거예요. 그래서 저는 지금 일본 아베 수상의 그런 정치적 목적과 일본 국민들의 전폭적 지지가 있잖아요. 그래서 우리 정부에서도 방금 재상님대사께서 말씀하셨지만은 10월 22일 일왕 즉이식 이러한 것을 잘 활용해야 될 겁니다. 뭐 우리 최상용 대사께서 주체적으로 하셨지만 김대중 오부치 선언할 때 국빈 방문을 할 때요. 김대중 대통령께서 저에게 일본 천황을 방문한다라고 발표를 하라고 그래요. 그때 우리 국민 감정은 도저히 그걸 용납하지 않았습니다.
1: 천황이라는 단어 자체가 그렇죠.
3: 일본 사람이 나를 뭐라고 부르냐? 대통령. 우리가 장점인 주석을 왜 주석이라고 부르냐? 중국 사람이 주석이라고 부르니까 그런다. 일본 사람이 천황이라고 부르면 우리가 천황이라고 불러야지 왜 일왕으로 부르냐? 그래서 그걸 대통령부터 일본 천황을 방문하고 등 이런 용어를 쓰니까 일본 국민이 감동을 한 거예요. 실제로. 그리고 일본 대중문화를 과감하게 개방하기 때문에 또한번 감동을 한 거예요. 그래서 저는 지금 현재 우리가 서로 원인은 뭐지 여러 가지가 있어요. 예를 들면요. 김영삼 대통령께서 일본 버르장머리를 붙여놓겠다. (웃음) 이 말로 IMF가 오는 동기가 됩니다. 소위 일본이 우리나라 어음 가지고 있는 거다 돌려버린 거예요. 쉽게 말해서 그러니까 IMF가 왔어요. 또 이번에도 사실 아베 수상이 이렇게 뭐 와이틀리스티니, 뭐 브라소니, 뭐 이런 게 나오잖아요. 이 경제 보복이 이제 두 번째 이루어지는 건데 어떻게 됐든. 이러한 것은 저는 국회에서는 대항에서 싸우더라도 네. 정부는 투출액으로 대통령과 정부는 지금 최상용 대사께서 말씀하시는 그러한 것으로 가야 된다. 그런데 양국 국민이 감동을 해야 되는데요. 우리 국민도 지금 최근에 와서는 일본 상품 불매운동에 70, 80%가 잔동을 하고 있고요. 일본 국민들도 우리 경제 보복에 대해서 7, 80%가 지지를 하고 있더라고요. 이걸 어떻게 풀어낼 것인가. 그러니까 대통령도 아베 수상도 정치인이에요. 국민과 함께 가야 돼요. 그래서 저는 양국 국민이 감동할 수 있는 그러한 것부터 시작해서 또 원로 관계 있는 사람들이 일본과 관계 개선을 위해서 계속 대화를 해나가야 된다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 박의원님 말씀하셨던 것처럼 김대중 오부치 네. 선언은 한일 양국에서 동시에 보는 제일 빛났던 장면이지 않습니까? 네. 김대중 대통령 당시 국회 연설문도 읽어보고 최상용 선생님의 글도 많이 읽어봤는데 그때 김 대통령이 강조했던 건 그거 같아요. 한일 양국은 아시아에서 민주주의와안보란두 가지 가치를 공유하는 말하자면 최고 선진국 아니냐라는 부분에 대해서 이제 일본 사람들도 긍정하고 우리도 이제 마음을 열었던 것 같은데 지금은 뭐 민주주의는 이제 당연한 것이고 안보에 대한 공유는 그때보다는 뭔가 좀 흐트러지는 지점이 있지 않습니까 새로 우리가 뭘 찾을 수 있을까요 공유지반을
6: 혹시 허용해 주신다면은 제가 국민을 향해서 어, 김대중 오보치 공동선언에 대해서 설명해 본 적이 없습니다. 아, 조금 예. 길더라도 예. 용서해 주시면. 어, 그 현장에 우리 박 의원님과 제가 같이 있었습니다. 네네. 에, 그러니까 어, 우선 첫째 에, 대통령이 되신 다음에 우리 김대중 대통령께서는 한일 관계를 풀어보겠다. 사죄 일본은 사죄를 하고 그 사죄가 진정성이 있으면 나는 화해라는 말을 써서 한번 풀어보겠다고 하는 확고한 결심을 하고 계셨어요. 그래서 이 어른이 굉장히 논리적인 분입니다. 아, 아직 안에서는 고개를 끄덕이지 않으세요. 그래서 어려운 문제를 우연하게 제에게 한두 가지 물었고 저는 어 조심스럽지만은 책임을 결과 책임을 같이 진다는 관점에서 제가 몇 마디 말씀도 드리고 그걸 또 받아주셨어요. 네. 우선 첫째 이것은 상호 인정과 상호 존중이 있었어요. 지금 두 정상간에는 그게 없습니다. 상호 인정이라는 것은 국가 이익의 상호 인정이거든. 요 지금 현재 일본이 가장 우선시하는 게 뭐냐는 것도 인정하고 우리가 가장 중시하는 것도 일본이 인정랑이 상호인정입니다. 상호인정이 없으면 화해로 가기 힘들어요. 그것이 됐어요. 되고 나중에는 상호존중을. 저는 오부지 총리로부터 김대중 대총리를 총경한다는 얘기를 두 차례 들었고 지금 어, 전직 총리로서 우리 한국에서는 그렇게 호의적으로 받아들이고 있지 않은, 어, 고이스미 총리께서도 한몇 차례 파란만장한 경험을 거친 정치 선배요 총리가 한다는 얘기들. 저는 현장에 대사를 했을 으면 얼마나 기분이 좋은는지 모릅니다. 그 쉽게 말하는 게 아니에요. 그냥 외교적인 은사가 아니거든요. 그래서 상호인정을 바탕으로 상호인정의 예는 아까 우리 박기웅께서 말씀하셨어요. 네. 일본이 전후에 세운 업적에 대해서 솔직히 인정했어요. 그리고 IMF 극복하는 과정에서 장일론을 해준 그걸 X까지 얘기하면서
5: 네. 고마움을
6: 전했어요. 어. 그리고 그 다음에 제일 큰 것이 역사 문제입니다. 우리나라 국민은 어쩐지 무라야마 담화하면 다 좋게 생각해요. 그런데 무라야마 담화 우리 실장께서 읽어보신지 모르지만 한 페이지도 안 됩니다. 거기는 한국이 없어요. 그냥 그, 그 담화의 좋은 점은 일본이라는 나라가 그 전쟁에 대한 반성을 너무 늦게 했어요. 그 아마 사회당 출신 아니면 그것도 안 했을지 네. 몰라요. 그래서 그러니까 전후 50년 만에 처음으로 일본 국내 정치의 미묘한 결합으로 인해서 예상 하지 네. 않은 총리를 하신 네. 거죠. 그때 내놓은 거란 말이에요. 그냥 그 자체로서 일본 자신의 문제로서는 의미가 굉장히 강해요. 그런데 우리는 또 그걸 거의 대부분의 국민이 호감을 가져 봐야 된다. 그래서 저는 저와 대통령께서는 이거를 구체화해야 되겠다 거기 한국이 없잖아요 식민통치의 주체인 일본이 한국에 대한 식민통지에 대해서 이걸 넣은 겁니다 그래서 그 워딩은 우리 아마 담말을 그대로 받은 거예요 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄 그러니까 우리 국민이 그공동선을렇을 클릭하면 금방 나와요. 그걸 일동해 주시면 아 이거는 무리야마 담마 정도가 아니구나. 무리야마 담마보다 질적으로나 논리적으로나 아, 굉장히 앞선 거라 정말 금방 느낍니다. 더군다나 일본은 좋든 굳든 일본의 정치에 주류는 자민다입니다 보수입니다. 그러니까 책임이 있는 정부죠. 네. 그 책임의 현직 종리와 그리고 우리의 수평적인 전공 개최를 처음 했잖아요. 그야말로 도덕적으로 참 당당하게 나은 거지요. 민주정부의 우리 김대중 대통령께서 현장에서 현장에서 협정에 조인한 최초의 문서고 아마 많은 전문가들이 그런 내용의 역사 문제에 관한 협정을 앞으로 기대할 수 있을까? 그래서 그래서 우리 대통령께서는 에 일본 1억 2500만 명과 우리의 5천만 명이 다합 박수칠 를수 있는 어 합의는 힘들어요. 이 정도면 되지 않을까 하는 선이었는데 다행히 일본 국민, 일본 한국 국민, 일본의 여야 정치인 우리 영재 정치인이 광범하게 지지한 협정이거든요. 뒤에 얘기하겠습니다만은 유일하게 반대했던 사람이 아베 총리였습니다.
1: <웃음> 예. 그러니까 제가 음, 그 말씀드리고 싶은 음. 게 20년 전에 정말 이게 빛났던 말씀들으면 저도 이제 가슴이 벅차는데 그때는. 오부치, 무라야마, 또 고노 요의 외상 같은 사람들이었고 예. 지금은 아베 총리니까 우리는 그런 자세가 돼 있다고 해도 아베 총리는 생각이 다르면 이거 어떻게 해야 되는 걸까요? 시간이 참 얼마 안 남았네요.
3: 예. 짧게. 될까요? <웃음> 글쎄요. 지금 현재는 저는 투출력으로 갈 수밖에 없다. 네? 현실적으로는. 일본에서도 정치적 공격을 하기 때문에 우리 국회가 맡아서 공격도 하고 그 잘못을 지적하면 대통령과 정부는 외교적 방법으로 나가야 된다. 저는
6: 그렇게 생각합니다.
1: 좀 말씀 좀더 듣고 싶은데요. 너무 아쉽습니다. 시간이 다 됐습니다. 오늘 두분 좋은 말씀 많이 들었습니다. 너무나 감사합니다. 네, 감사합니다. 아,
6: 정말 시간이 짧네. (웃음)
7: 김경래의 최강 시사.
1: 김경 최강 시사 여름 특집 식스맨 윤태곤의 진행으로 듣고 있습니다. 1998년부터 2000년까지 그러니까 김대중 오부지선에 나왔을 쯤인데요, 인기리에 방송됐던 시트콤 '순풍산부인과' 다들 기억하실 겁니다. 당시 저녁 9시면은 뉴스 시간이죠. 근데 평균 시청률이 25%를 넘어가고 여러 유행어를 낳는 등 많은 사랑을 받았었습니다. 그 중에서도 화제 중심이었던 캐릭터, 미다리. 철없고 욕심 많았던, 하지만 미워할 수 없었던 우리 딸, 동생 같은 미다리는 20년이 지난 지금 어떤 모습일까요? 미다리 김성은 씨 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 예,
1: 정말 오랜만입니다. 예, 반가워하신 청취자분들 많으실 텐데요. 일단 근황 좀 알려주세요.
8: 아, 네. 지금 저는 최근에 이제 어 작년 말부터 대학로에서 연극을 시작을 했고요. 네. 예, 뭐 이제 개인적으로 개인 인터넷 개인 방송이나 뭐 이제 영상물들 같은 거를 이제 올리고 있습니다.
1: 주로 어떤 이제 내용으로 개인 방송하세요?
8: (웃음) 저는 그냥 이제 일상적인 보통 소통이라든지 아니면 이제 뭐 뷰티 관련이라든지 아무래도 예 제가 보여드릴 수 있는. 가장 편하고 재밌고 쉬운 것들을 이제 보여드려요.
1: 김성은 씨 또래 분들이 호응이 많습니까? 아니면 저희 같이 이렇게 순풍산부인까 기억하는 조금 <웃음> 나이가 돼도 있는 사람들이 호응이 많나요?
8: 어, 전 연령대는 좀 다양하게 분포되어 있는 편이에요. 네. 예. 어, 최근에는 이제 SNS 통해서 예전 순풍산부인과 영상들이 업로드 되면서 저를 그 시대에 그 당시에는 태어나지 않았던 네네. 분들까지 예, 지금은 많이 또 찾아주시는 추세고요.
1: 그러니까요. 즘 케이블 채널이 워낙 많다 보니까 가끔 보면 순풍산부인과가 또몇년 전만 해도 가끔 나오고 그랬던 것 같아요. 예. 그래서 이제 저도 보면 은 정겨워가지고 채널을 못 돌리고 한참 보고 하는데 <웃음> 당시 성은씨가 데뷔했을 때그 작품이 데뷔작이었나요? 몇 살이셨어요?
8: 어... 저 그때 그 당시가 여덟 살, 네,
1: 데뷔작이었어요.
8: 음, 네그 전에는 뭐 그냥 엑스트라 활동을 했었으니까 데뷔작이었어요아 주요
1: 작품은 데뷔작. 네. 근데 어떻게 연기를 그렇게 잘하셨는지. <웃음> 그때만 해도 지, 지금도 어려운데 그때는 방송 촬영 환경이 훨씬 더좀 뭐랄까 열악했을 열악이. 것 같은데 현장 네, 어땠습니까?
8: 아 현장은 뭐 매우 매우 열악했어요. 특히 이제. 보호받을 수 없었던 거는 촬영 시간대와 이제 어느 정도 오랫동안 촬영을 하는지. 네네. 네 그게 이제 가장 힘들었고.
1: 심야 촬영, 새벽 촬영 많았겠네요.
8: 예예, 예, 그렇죠.
1: 그럼 이제 뭐 학교하고 이제 병행 같은 것도 어려웠을 거고요.
8: 병행은 사실상 저한테는 문제가 없었는데 예. 다른 친구들은 잘 모르겠어요. 전는 이제 월화 수목 금 학교는 다 다니고 예. 주말을 다
1: 반납하고 아, 촬영을 예, 예, 예. 했어요. 아, 나름의그 당시 치고는 좀 배려가 있었네요. 아. 예. 예. 제가 좀몇년 전에 이제 김성은 씨가 다시 이제 좀 대중들 앞에 등장하실 때 그런 기사들을 꽤 봤었어요. 그 당시에 너무나 많은 관심과 사랑을 받았는데 그게 또 예. 결국 큰 부담으로 계속 자리 잡고 있었다. 그래서 좀 한국을 떠난 시기도 있었다.
8: 음. 예. 유학을 갔던 거는 사실 뭐 그런 것과는 전혀 관련이 없는데, 네, 많은 좀 오보가 있었죠. <웃음> 예. <웃음> 그런데 이제 성인이 되고 나서는 확실히 제가 그동안 공백기간이 너무 길다 보니까, 어, 성인 배우로 이제 자연스럽게 이어지는데 무리가 좀 있었어요.
1: 그니까 성인이 돼서도 이제 미다리로 본인을 이렇게 규정하고 그때 모습을 이어지길 바랬던 뭐 시선이랄까, 그런 요구들이 있었나요?
8: 그런 것까지는 잘 모르겠지만 아무래도 대중 시청자 여러분들의 시선에서는
5: 예. 제가
8: 그, 그 캐릭터, 미달이의 캐릭터라는 성, 그 성격을 가지고 있을 거라는 기대감이 가장 높으셨겠죠. 네, 예. 근데 저는 정말 정반대의 성격을 가지고 있어서 그 간극이 조금 컸어요.
1: 그러니까 우리나라에서도 그렇고 세계적으로도 그렇고 아역에 성공한 배우들이 결국 또 이제 성인으로서 어떻게 연착륙하느냐 이미지 변신을 하느냐 이게 뭐큰 뭐 어려움이었던 것 같아요. 성은 네. 씨도 지금 그 과정에 있는 것 같고요.
8: 네네. 그럼
1: 이제 아역 출신 후배들 거의 이제 한 20년 후배들일 텐데 네. 좀 어떤 생각 드십니까?
8: <웃음> 요즘에는 그래도 많이 좋아졌다고 들었고 이제, 이제 보호법도 개정이 되었다고 예, 들었어요. 그래서 너무 기쁘고 앞으로도 좀더
5: 나아졌으면 하는
1: 바람입니다. 이런 부분은 어떨까요? 그래도 이제 성은 씨도 그렇고 후배들 지금 이야기한 후배들 같은 경우에는 방송이라든지 영화 어떻게 보면 좀 그래도 사회적 감시와 통제가 있는 현장의 이제 아역 배우들인데 최근에 이제 아동 유튜버가 화제지 않습니까? 네네. 보람튜브 이야기 들어보셨어요? 네네네. 예, 사실 보람튜브 이야기가 크게 올라온 건뭐 본을 얼마나 번대더라. 뭐 강남의 <웃음> 빌딩을 다더라 이런 이야기부터 출발이 돼서 사실 저도 그 기사를 보고 찾아보기 시작했는데 네. 좀뭐 이제 여섯 살인 보람 양한테 과도한 연기를 시킨다.
5: 연출해서
1: 네. 아이 답지 않은 이런 것들을 이제 좀뭐 강요한다. 이런 네네. 부분. 그 미달이라는 그 캐릭터가 화제됐을 때도 그 당시 기사들을 보면은 뭐 애가 애답지 않다. 물론 그것 때문에 인기도 있었습니다만은 그런 양면적인 이제 시선들이 있었잖아요. 네. 그때도 이제 그런 거 인식을 좀 하셨나요?
8: 저는 하지 못했죠. 나중에 그건 알아. 네. 아셨겠죠. 그 당시는 제가 봐도 너무 어렸다고 생각이 들고요.
1: 그럼 지금 이제 그 어린 친구들 특히 이제 TV나 영화 쪽보다는 유튜브 하는 이제 그 컨텐츠들 좀 개인적으로 보신 적이 있어요 혹시?
8: 아 네네네 그럼요 저도 유튜브를 하거든요. 아, 그러게요 예 경쟁 채널이겠네요. 네.
1: 뭐 보람튜브 같은 경우에는 전 세계에서 제일 말하자면은 그. 인기가 있는 유튜브 채널 중에 속한다라고 뭐 그런 보도를 봤는데 네. 어떠신 것 같아요? 이게 재미가 있고 인기가 어, 소구력이 있으니까 사람들이 많이 보겠는데 그또 동전의 양면이지 않습니까? 뒤집어 보면 은좀 자극적이다 이런 네. 부분이요?
8: 아무래도 이제 어, 어 그냥 순수하게 아이가 개인적으로 촬영하고 싶은 부분들이 아니라 어 이제 성인이 성인의 아이디어나 성인의 연출, 편집이 이제 들어가게 되면 네. 조금 이제 아이 의도나 아이가 하고 싶은 펼치고 싶은 것과는 많이 왜곡이 될수 있다고 생각을 해요.
1: 그 그런 부분에 대해서 이제 성은 씨도 어릴 때는 난잘 몰랐다라고 말씀하신 것처럼 지금 그 출연하는 이제 어린이들도. 지금은 이게 문제가 되는지 알수 없고, 결국은 나중에 다 느끼게 되는 거잖아요. 이 그래요. 갭이 있는 건데, 그럼 여기는 어떻게 해결해야 될까요? 부모님? 아니면 제작진? 사회, 뭐, 법규? 아,
8: 이런 경우는 참, 이제 개인 이런 채널 인터넷이 이게 발달되다 보니까 참, 이제, 어, 어려운 부분 같아요. 수익과도 직결적으로 문제가 네, 네. 되어 있고, 그래서 사회단체나 법률로 어떻게 제재가 들어가지 않는 이상 예. 개인의 자유가 보장되어 있기 때문에 저희가 어떻게 할 수... 참그 문제가 것 있는
1: 것 같아요. 같아요. 저도 이제 오늘 인터뷰 준비하면서 이제 성은 씨하고는 방송 시스템이라든지 사회적 법규나 영화 현장 같은 경우에는 뭐, 그래도 사회적 감시가 있는 것이고, 제도적인 네. 규제를 받는 건데, 집에서 유튜브 찍는 거는 누가 그렇죠. 옆에서 감시할 수도 없는 거고. 그렇죠. 그런 이제 사, 세상이 발전할수록 자꾸 이런 새로운 것들, 우리가 옛날에 알지 못했던 것들이 나오는 것 같아요. 네. 하지만 이제 그럼에도 불구하고 유사성은 있는 것인데, 그렇지 않습니까? 네. 어릴 때 내가 인기가 있었다. 근데 그게 음. 이제 청년기, 그리고 나를 기억하는 사람들 앞에서 고맙기도 하지만 은 때로는 부담, 억압으로 작용했던 것에 대해서는 어떻게 느끼셨어요?
8: 그거는 조금 어려웠던 것 같아요. 저 같은 경우는 뭐 부모님을 원망하거나 그런 적은 없지만 이제 저 개인적으로 뭐 정체성이나 네. 이제 사춘기 때 그러한 부딪힘이 내적으로 있었죠. 예, 예. 예, 그래서 너무 어린 나이에 자아가 완전히 성립되지 않은 시기에 뭔가 너무 큰 사회적인 관심이나 이런 인기를 받는 것이 과연 아이들에게 합당할까 옳은 그러니까요. 걸까 예. 예, 그런 생각을 해본 적이 있어요.
1: 그러니까 있습니다. 유튜브 채널만의 문제가 아니라 그런 제가 보도도 봤었어요. 그 유럽에서 어떤 이제 10대 소녀가 페이스북에 부모님이 자기 어릴 때 사진을 올려놓은 거를 내리라는 어, 소송을 어. 걸었다. 어, 아, (웃음) 네. 이건 나의 인격권이다.
5: (웃음) 네. 라는 건데 이제
1: 부모 입장에서는 아니, 그거 어릴 때 내가 너 키우면서 한 건데 이건 내 권리다. (웃음) 라는 이제 충돌이 있었다. 이런 식의 우리가 과거에는 좀 상상하지 못했던 것들이 점점 나타날 것 같은데 그러면은 이게 사회적인 문제도 있고 성은 씨 같은 경우에는 그래도 이제 부모님과의 관계가 좋았고 또 거기에 대해 가지고 내가 어, 불만을 가지지 않는다라고 말씀을 하셨지만은 좀 지금 이게 유튜버라든지 특히 이제 개인 채널로 유명세를 올리는 어린이들의 부모님한테 좀 조언을 해주시면 어떤 조언을 해주실 수 있을까요?
8: 요즘은 사실 부모님들, 그러니까 어린 아이들을 키우시는 그 아이들이 유튜브를 할수 있도록. 네네. 네, 부모님이 들으시는 유튜브 강의가 있다고 들었어요. 아,
5: 어, 예, 예. <웃음>
8: 그러니까 예전과는 다르게, 이제, 아역 연기자로 키우려고 하셨던 거를, 이제, 아이, 아기, 아이 유튜브? 예. 네, 이렇게 조금 많이 변화가 된것 같은데, 부모님이 바라시는 부분은 아이한테 투우시켜서는안 된다고 생각을 해요.
1: 음, 음 예. <웃음> 근데 요즘 초등학교도 그렇대요. 장래희망 1위가 유튜버. 그렇죠. 네, 네. 그런 식으로 나오니까 또 애들은 이제 하고 싶어 하고 이걸 어디까지 관리를 할 거냐 또 어디까지 꿈을 키워줄 거냐 항상 이 선을 긋기가 네. 어려운 문제인 것 같아요.
5: 예, 네. 맞아요. 참. 이제... 아,
8: 이쪽에 대해서는 저희, 우리나라에서도 뭐 딱히 뭐, 제 네, 규제되어 있는 뭐 법률도 없을 뿐더러. 예, 네, 예. 네. 네, 실제로 뭐 연기 쪽으로 관련해서도 보법이 생긴 지가 얼마 안 됐기 때문에. 네, 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 네. 이쪽은 좀 오랜 시간이 많이 걸릴 것 같고 시행착오라든지 이제 이런 친구들이 지금 현재, 예, 유명한 유튜브 키즈 채널을, 예, 담당하고 있는 이 친구들이 앞으로 10년 뒤면 사춘기거든요. 그렇죠. <웃음> 네. 이때 맞이할 그런 이제 개인적인 그런 것들은 어떻게 변화가 될지 모르겠어요.
1: 그러니까요. 우리가 보면은 뭐 아이돌 스타들이 10년, 20년이 지나니까 지금 이런 모습이다라는 이제 방송들이 요즘 많지 않습니까? 근데. 네. 여섯 살 7살 스타들이 10년 뒤에는 어떻게 돼 있을까 이건 우리가 정말로 뭐 짐작도 안 가는 상황이니까 성은 예. 씨 같은 분이 그냥 좀 많은 조언도 해주시고 여러 네네. 기회에 나는 이런 점이 있었다 이런 건 좋았고 네. 이런 건 아쉬우니까 좀 이런 걸 따랐으면 좋겠다 이런 채널을 하나 만드시면은
5: <웃음> 어린이
1: 유튜버도 유튜버지만은 부모님들이 볼때 되게 도움이 될것 같아요. 어우
8: 좋은 좋은 감사입니다예예좀 그런
1: 쪽으로 컨텐츠를 만들어 보시면 어떨까 제가 한번 어, 제안을. 너무 괜찮을 예, 것 같아요. 해보고 싶어요. 예. 예.
8: 저도 그런 경험이 있으니까
1: 그렇
5: 절대
8: 아니다 안 된다 이거는 좋지 않다 옳지 않. 다라고 생각을 하는 편은 아니거든요
5: 네네네.
8: 하지만 이제 어느 정도 이제 아이들을 보호해 줘야 된다는 그렇죠. 부분을 생각하기 때문에 네.
1: 법 제도도 있지만 어쨌든 아이의 최고 최대 보호자는 부모님일 수밖에 없으니까 네. 앞으로 이제 성은 씨가 그런 부분에 대해서 좀 조언해 주시면 좋을 것 같고 앞으로 어. 좀 개인 계획에 대해서도 조금 소개 좀해 주시죠. 예.
8: 저는 이제 사실 이제 지금 <웃음> 꿈이 네. 저는 여러 가지를 계속 만들어 나가고 있어요. 지금 개인 채널로 뭐 영상 올리기도 하지만 연기를 하고 있기도 하지만 추후에는 나중에 이제 어, 좀, 저의 이야기를 필요로 하는 분들께 제 목소리를 들려드리고 싶거든요. 예, 예. 말씀하셨던 것처럼, 어, 오프라인에서도 그렇게 좀 저의 이야기를 좀 전하는 스토리텔러가 되고 싶기도 하고,
5: 어 네.
1: 그러니까요. 아동 아동 연기자 나아가서 뭐 아동 엔터테이너로서는 한국의 최고 선구자격이니까 또 그런 부분에 대한 역할이 많기를 기대해 봅니다. 네, 예 네,
5: 감사합니다. 예,
1: 오늘 말씀 감사하고요. 예, 또 예. 활발한 활동 기대하겠습니다.
8: 네, 감사합니다. 네,
1: 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 여러분은 지금 윤태곤 진행하는 KBS 라디오김경래 최강시사 여름 특집 식스맨 마지막에 듣고 계십니다. 붕어빵에는 붕어가 없어요. 양갱에도 양이 없는데 새우깡에는 새우가 들어있습니다. 그 새우깡의 주 원료 중에 하나인 군산 꽃새우 가격이 폭락하면서 어민들이 울상을 짓고 있습니다. 근데 그 원의로 지목된 것이 바로 지금 소개한 국민과자 새우깡 만드는 농심이라고 하는데요. 도대체 어떤 사정이 있는 건지 어민 한분 연결해서 자세하게 이야기 들어보겠습니다. 군산연안조망협회 정재훈 협회장님 전화 연결되 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까. 정재훈입니다. 예. 예. 아,
1: 아. 회장님 군산에서... 조업하신지 얼마나 되셨습니까?
0: 아, 지금 내가 업어한 지는 한 40년 됐습니다. 어.
1: 그러니까 한 80년부터 그 어. 새우 주로 하십니까?
0: 예, 주로 그 새우를 많이 잡습니다 예.
1: 예, 그러니까 이제 군사는 꽃새우라고 하죠. 예, 주로 어디에다 이제 판매되고 뭐 어디다 쓰고 있습니까?
0: 아, 예, 근데 이제 그것이 이렇게 예, 군사에서 꽃새우라는 것은 예 원래 한 명이 그산 모양 까까리 새우인데 네. 원래는 근데 이제 이것이 아마 그 쓰이는 데는 그 농심 새우깡이라든가 네. 이런 뭐 맥주, 안주, 다시용으로 많이 쓰니것 같아요. 가자 성분, 나성 네, 성분 예. 같은 거 그런 데들어가고요 예. 저는 그렇게 알고 있습니다. 저희도 네.
1: 가정에서 이제 국물 내는 데도 쓰고 요즘은 네. 이제 네. 맥주 가게 가도 이제 바로 튀겨서 팔기도 한데 네. 가격이 얼마에서 얼마 정도로 낮아진 거예요?
0: 음, 예년에는 네. 그것이 6만원, 7만원, 7만 원한 상자예요. 키로수가 네. 생물이 한 14kg에서 18kg 정도. 네. 6만, 7만 원선 가던 것이 올해는 지금 2만 원대로 떨어지고 있습니다. 6,
1: 7만에서 2만 원대면 이제 높이 잡아도 3만 원으로 하고 절반 이상으로 떨어진 거네요? 예예. 예, 예. 지금 이렇게 가격 폭락하면서 현지 상황은 어떻습니까? 회장님은 어떠세요?
0: 지금 가정, 저 가격 폭락으로 인해서 우리 분산그 새우 잡는 오산 50척이 지금 발을를 묶어놓고 있습니다. 경비 타산도안 되고 여러 가지 인건비 때문에 이렇게 가격이 안 맞아서 생활이 안 맞아서 지금 다 지금 정박해놓고 있습니다. 50척이 어.
1: 정박해놓고 있으면 원래는 몇척 정도가
0: 조합합니까? 어, 지금 현재 군산시
1: 예.
0: 우리 조망협회에서 관리하는 배들이 지금 한 50척 됩니다. 예.
1: 아, 그럼 거의 이렇게 일을 못하고 있다. 이런 예. 예, 예. 예, 예. 자, 그러면은 제가 뭐 보도도 찾아봤습니다마는 농심이 군산 꽃새우를 못 사겠다 이러고 있는 네. 게 맞습니까?
0: 아예그런데그 얼른 전 뭐냐 잠깐 보니까 네. 뭐 플라스틱이 세발에다 있고 뭐 환경오염 그런 말이 나와서 중단했다고 하는데 저이 어반은 저 어민 입장으로서는 이것이 참 통념된 말이고 그 청정 새우바다를 갖다가 소문 그 없이 이런 식으로 오염바다로 만들어서는 안 되죠.
1: 근데 농심이 네. 얼마나 샀습니까? 평소에는.
0: 아 우리가 그 잡는 그 우리 전 거민들이 네. 잡는 그 수협 입판에 하는 그 입판 그 새우량을 한 60%, 60, 60% 70%를 농심에서 가져갔습니다. 네. 그래서 그 수, 수요와 공급이 연정도맞였는데 네. 지금은 이제 잡는 것이 많고 팔로지가안 되니까 이제 가격이 하락될 수밖에 없죠.
1: 예. 60%에서 70%면 톤수로는 한 얼마나 될까요?
0: 어, 그건 제가 생각하지 않면 제가 모르겠고요. 예,
1: 보도로는 한 300톤에서 어, 500톤 정도 보도가 어, 어, 나오네요.
0: 상자당 한, 예. 한 15kg 정도 되니까 그렇게안 되겠네요. 예.
1: 예. 어. 많게는 500톤. 그러니까. 어, 아. 말씀하신 대로 농심에서는 이게 폐기물이 많이 섞여 나온다. 서해 바다 예, 예. 쪽에. 뭐 저희가 생각할 때 워낙 이제 연안에 오염도 많고 뭐 그러니까 그럴 수도 있겠다 싶긴 하거든요. 현실은 어떻습니까?
0: 아, 우리가 잡는 새우는 예. 군산에서 한 25마일 밖으로 나가서 예예 아, 예. 예, 예. 이, 이것이 그 사실은 그 새우가 그저 가는 모래 살아요. 예. 가는 모래 깨끗한 예. 모래 살고 그저 수심이 20m 이상에서 이렇게 점점 깊은 바다로 빠져 네, 나가는데 네. 그걸 우리가 새우 새우 길을 따라서 우리가 잡은 이제 잡기 때문에 그런 것과 그런 식으로 이렇게 오염됐다는 생각 안 합니다,잖아. 음, 예. 그러면은 그리고,
1: 예, 예, 말씀하셨 그리고
0: 서해 그 바다가 자기 그저그 히류가 그, 저, 그, 히루가 그 자동으로 흘러다니면서 그렇게 뭐 조수지 같이 고여있는 물이 아니잖아요. 예, 예. 그러니까 그렇게 뭐, 그 수질이 크더라고, 오염 되겠습니까?
5: 예, 회장님
1: 말씀들어보면 25만 40km 떨어진 데 나가서 하니까 바로 이제 예. 우리 연안에 오염하고 상관없다, 이런 말씀이시네요. 예. 예, 예. 그럼 농심은 이제 그래서 이제 외국산 새우, 미국산이 맞습니까? 미국산을. 음?
0: 어, 그 보도를 보니까 그렇게 예. 나왔대요, 예.
1: 그러면 왜 농심에서는 가격 문제 때문에 이런다고 보세요?
0: 아, 저는 그래요. 인건비하고 예. 여러 가지 생각을 해서 그그 그 수입산하고 그 국내산 가격대가 차이가 있습니까 네. 예. 아마 그런 이유로 그러지 않나 지 생각합니다. 예.
1: 가격 차이가 어느 정도 납니까?
0: 지금 이생 생새우 한 상자를 말리면은 예. 아까 그저 농심에서 말하는 그뭐식뭐 뭐 뭐야 그저 어, 이, 저, 뭐, 일출에 17,000원 나간다는데, 예, 말려서, 예.
1: 예. 아, 말린 우리, 게 17,000원에. 예, 예,
0: 근데 예, 예, 예. 우리들은, 예, 말리면은, 어, 이제, 사실은 그 어민들이 그 생계를 위해서는 한 3만원대 정도 가야 됩니다. 예,
5: 예, 예. 예.
0: 그러니까 지금 현재는 그렇게, 그렇게 안 가잖아요. 예, 예. 그러니까 이제 어민들이 그 가격이 좀안 맞죠, 예. 어, 그
1: 반값이다. 쉽게 예, 말하면은, 예, 예. 네, 아. 말씀이네요. 제가 찾아보니까 새우깡이 1년에 매출이 한 700억 정도 된다 그러더라고요. 이게 반값이라고 해도 큰 비중은 아닐 텐데. 그럼 자, 이건 어떻습니까? 지금 이제 회장님하고 우리 어민들은 우리 새우는 문제없다라는 것이고 예, 예. 농심에서는 아니다. 좀 폐기물이 있다. 이런 입장인데 뭐 제3자 말하자면 해양수산부라든지 아니면 뭐 수협이라든지 이런 데서 중간에서 판정을 내려줄 수는 없나요?
0: 어 이제 우리는가 사실은 그저 깊은 바다에서 건져서 예. 수작업으로 선별해서 어 바닷물을 세척해가지고 이제 선두기주 위해서 얼음에 얼음을 얼음을 해서 이렇게 입판 하면은 쓸에서 이제 그걸 상품을 보고 살거 아닙니까? 예. 그러면 이제 우리는 그 최고의 그 가격을 받으려고 사실 노력을 그렇죠. 하고 있어요. 예, 예. 그래서 그런 불순물이 들어가면은 가격지가 못 봤기 때문에 우리들이 더 선별 열심합니다. 히예 어, 그래서 이제 아, 어, 그런데, 이제, 지금, 우리는 그랬죠. 지금, 여태껏, 농심에서 사왔으니까, 이렇게, 아. 뭐, 수협에 입학만 하면은, 팔로지가 잘 된다, 고 생각했는데, 예. 이제, 지금 와서 생각하니까는, 그, 수협들에서도 홍보를 잘 해야 되겠더라고요. 아, 아
1: 그러면 그러니까. 이게, 농심하고 아. 어민이 직거래를 하는 게 아니라, 중간에 수협이 있는 거네요?
0: 수협에서 이제 분명히 하죠, 예. 아,
1: 그럼 수협은 지금 입장이 뭡니까? 뭐라고 합니까?
0: 이제 수협에서도 그런 입장이 나와서 이 지금 뭐 재고품이 많고 예. 아까 그 수요 수요가, 수요가 그뭐 그 팔로지가 이렇게 농심에서 손을 뗐으니까 예예 예. 이제 재고가 재고가 많으니까 이제 이게 가격대가 형성이 안 된다고 이렇게 이야기하죠. 음,
1: 수업은 폐기물에 대해 가지고는 가타부터 말이 없고요. 폐기물이 없으니까 수업은또 사가는 거 아니겠어요.
0: 그러죠그러죠 어, 그러죠. 예. 네.
1: 그럼 이 방송을 제가 회장님하고 진행하다 보니까 수협 관계자분을 데려다가 말씀을 좀 들어봐야 될것 같네요. 수협이 만약에 지금 어민들이 잡아오는 세후에 문제가 있다고 하면 이건 못 받는다라고 하셨어야 될 건데 지금까지 계속 받아왔던 거잖아요.
0: 그러죠. 수협에서 선별, 선별 다시 해서 이렇게. 뭐 A급 B급 책정하고 그럴 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 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 그런데 뭐 그지, 그러죠. 예. 어,
1: 예. 어. 자, 어쨌든 이 문제는 빨리 해결이 돼야 될것 같고 어쨌든 휴업을 모시고 이야기를 들어보는 게 맞겠네요. 예. 뭐 농심만 바라보고 있을 수는 없을 것이고 자 이제 어민들은 어떻게 지금 당장 해결이 됐으면 좋겠다고 생각하세요?
0: 이제 그래서 저번에 그저 군산 수협 조합장님하고. <웃음> 그러니까 저희들하고 이렇게 수역 중앙에로 올라왔어요. 네, 예. 수역 중앙에로 올라가서 그 군대 나품 군납이라도 좀 내려줘서 그저저 가계 안정을 좀힘좀 좀 써주라. 네, 네. 아 이제 그렇게 했었는데 이제 그것은 올해 이제 다 끝난 상태고 어 그래서 이제 지금 사실 쓸어서 이제. 열심히 지금 뛰고 있습니다 네, 예, 잘하겠습니다.
1: 예, 예. 알겠습니다 어민분들 상심 아, 크실 것 같은데요 어쨌든 이번 예. 문제 빨리 해결돼야 될것 같습니다 예, 네 군산 도
0: 빨리 해결돼서 여하튼 다시 그 생업에 정사했으면 좋겠습니다 감사합니다
1: 예. 오늘 출연해 예, 주셔서 감사합니다. 예, 군산연안조망협회 정재원 협회장님하고 말씀 나왔습니다 예, 끝났습니다 많은 청취자분들 사연 보내주셨는데요 1457님 베테랑 정치평론가 윤태곤 실장 진행까지 하고 있군요. 반갑습니다. 감사합니다. 유튜브로 김종서님 식스맨 파이팅 매일 잘 듣고 있습니다. 예. 근데 오늘이 마지막입니다. 테일러 김님 내일 김경래 기자 복귀에도 두분 역할 바꿔서 해도 어색하지 않을 것 같네요. 아유 제가 오늘 하루도 벅찼습니다. 응원해주신 여러분 모두 감사하고요. 내일 뵙겠습니다. 저는 마지막 끝곡 전해드리면서 물러가겠습니다. 신나는 노래 천바완바의 탭서핑 들으시겠습니다.